0: ומאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בכל בחירה ובכל חיים יש מוות. המודעות לכך היא מודעות שיכולה להיות מבורכת. זה לא אומר שלא צריך לפחד, גם אני לא רוצה למות לפני הזמן שקצוב לי. אבל המודעות לכך שזאת האפשרות והמודעות לכך שזאת מציאות גם כרגע בתוך המסגרת של חיי אדם היא דבר שראוי וחשוב. להפנות אליו את הדעת, גם במוות הגדול וגם במוות הקטן, שהוא כל בחירה שאנחנו עושים בתוך החיים עצמם. היי, הפרק הזה של גבוהה גבוהה
1: מוקדש למשהו שמטריד את רובנו בימים האלה, גם אם אנחנו לא לגמרי מודעים לזה, חרדת המוות. אז אם נדמה לכם שאתם סובלים מחרדה אקזיסטנציאליסטית, גם אם אתם לא בטוחים מה זה בכלל אומר, הפרק הזה הוא בשבילכם ובשבילכן. מתחילים. גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם נדב נוימן. 2,278. זה מספר בני אדם שמתו בישראל מקורונה, נכון לרגע הזה שבו אני מדבר למיקרופון. אני יודע את זה כי התעדכנתי באתרי החדשות. כל אתרי החדשות, ערוצי הטלוויזיה ותחנות הרדיו מפציצים אותנו כל הזמן עם נתוני החולים והמתים מקורונה. יש מונה מתים שמתעדכן כמעט בזמן אמת, וכולנו חשופים לו כל הזמן. זה לא נורמלי. נכון, במלחמות קורה משהו דומה, אבל מלחמה היא מצב זמני, שאחריו אנחנו חוזרים לשכוח מהעובדה שהמוות נמצא סביבנו כל הזמן. בתקופת הקורונה עברנו לחיות חיים שבהם כל הזמן אומרים לנו, ממנטו מורי, זכרו את המוות. אני נדב נויימן אתן מאזינות ומאזינים לכאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, שבה מדי שבוע אנחנו לוקחים נושא מהכותרות ומפרקים לו את הצורה הפילוסופית. כי דעות על מה שקורה יש לכולם, אבל כדי להבין מה עומד בבסיס המציאות, צריך לחפור קצת יותר. הפעם בחרנו נושא קליל, המוות. וכדי לדבר על המושג הזה שעומד בבסיס של כל ההוויה שלנו, הגיע לאולפן פילוסוף הבית שלנו, דוקטור ג'רמי פוגל, שלום ג'רמי. נדב נוימן. שלום, שלום, שלום ג'רמי. רב. טוב, אתה יודע, ג'רמי, יש איזה כמה שאלות של התודעה האנושית ג'ר. מאוד קשה איתן. למה יש משהו ולא שום דבר? או איך אני יכול לדעת שקיים באמת משהו חוץ ממני? איך? איך זה יכול להיות שלפני שנולדתי לא הייתי קיים? ועוד ועוד שאלות כאלה. אבל הדבר שהכי קשה לנו להתמודד איתו אולי, זה המוות. המוות. איך יכול להיות שיום אחד אני אמות, אני לא אהיה פה סקנדל. יותר? סקנדל, סקנדל. איך יכול להיות שכל מי שאני אוהב, כל מי שאני מכיר, יום אחד אני אצטרך להיפרד ממנו. אי אפשר להכיל את המחשבה הזאת הרי. אז פילוסופים לאורך כל הדורות ניסו להתמודד עם הסוגיה הזו, נכון, אבל בכל מיני דרכים. חלקם חשבו שהמוות זה אחלה, חלקם לא אהבו את הרעיון הזה בכלל, לכולם, אבל היה ברור שעצם העיסוק בסוגיית המוות הוא חלק מהותי בחיים שלנו, ביותנו יצורים שמודעים לעובדה שיום אחד לא נהיה פה יותר, שבעצם מהרגע שהגחנו מרחם ממנו, יש לנו תאריך תפוגה על המצח, שאנחנו אולי לא רואים אותו, וזה אולי חלק חשוב גם מכל הסיפור הזה, אבל... ברור לנו שהמוות הוא משהו מאוד מוחשי בחיים שלנו. לפני שנשאל איך אנחנו מתמודדים עם, ה... עם כל הסיפור הזה, שזה נמצא סביבנו כל הזמן, אולי ניקח איזה רגע
0: צעד אחורה, צעד מושגי אחורה, ונשאל מה זה בכלל מוות. תראה, נכון, זה הדבר הפילוסופי האחראי לעשות תמיד, נכון? לקחת את המושג ולפרק אותו כן, ולחשוב כן. את מושג הבסיס עליו אנחנו הולכים לדבר. בדיוק. תראה, אז כמה הערות, אני חושב, ראשוניות. <אם-> המוות יכול להיות כל מיני דברים. קודם כל, אנחנו באח... באמת, זאת אומרת, אני חושב שעד לבערך אה, 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 הדור הזה שלנו כרגע, אנחנו התייחסנו אליו כאל היכך אה, מוחלט. של הקיום האנושי, בצורה כזאת או אחרת. כן. היו ניסיונות אלכימאיים כאלה נכון. למצוא את ה-Fountain of eternal youth ו- וכל מיני מיתוסים ורעיונות על אבירים שמציעים איזשהו משהו שמאפשר. אנחנו היום, יש גם שיח שאולי גם הוא מיתולוגי עדיין במובן מסוים, מדעי, שאולי יהיה אפשר להתגבר, להתגבר על, על המוות. המוות. כן. קודם כל בשימור הגוף במשך מאות שנים, ואז אולי בהעתקת התודעה לאיזשהו סוג של ענן עתידני. שזו גם, זו גם שאלה טובה, מתייחס למערכת בתור בעיה. להתייחס לזה כאל בעיה ש... שצריך לפתור אותה. או להתייחס אליה כאלה ככך. אז אני, אז, having said that, כי <אח> אני יודע שבטח כמה מהמאזינות והמאזינים שלנו אולי הם משויכים כבר לאותם אנשים שחושבים שנולד כבר הבן אדם שלא ימות, <אח> אנחנו כרגע כן בוא נתייחס, וזה היחס של הפילוסופים הקלאסיים, למוות כסוג של הכך. <אח> המוות כמשהו אמיתי שבא ללא אזהרה לרוב, וש, או לא יודע לרוב, אבל, ושאי אפשר לחמוק ממנו בעיקר. ואז באמת נשאלת השאלה. מהי אה, אה, מוות? מה זה מוות? מה זה מוות? כן? כי זה מאוד קריטי לדעת ממה אני אמור לפחד. זאת אומרת, אם המוות הוא כיליון, הוא גמור, כן? כן? הוא, הוא כאילו איפוס מוחלט מכל מה שאי פעם הייתי ומה שהייתי יכול להמשיך להיות. עיון אי, מוחלט. אין, אין, אין יותר. אין. כן? אה, זה דבר אחד. אם המוות היא איזושהי סוג של טרנספורמציה, ואולי אפילו שחרור מתוך העולם החומרי, האשלייתי, לעולם אה, אידאי, אה, נשמתי, אה, של חיים אחרים, אה, אה, תודעתיים, כן. כאלה ואחרים, אז יש לנו כאן בעצם אה, דבר שהוא הוא, הוא שונה בכל מיני צורות מהדבר שהוא הכיליון הגמור. ולכן גם ההכנה אליו, והחשיבה שלי אותו אה, תהיה שונה בהתאם. אז קודם כל, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על התשובות שלפילוסופים יש להציע על אה, שאלת המוות, אפשר לראות כבר את הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו, על ההבדל בין מוות ככיליון לבין מוות אה, כהישארות הנפש, אה, אה, באחד מהביטויים המפורסמים שאפלטון שם בפה של סוקרטס בפיידון, שזה הדיאלוג המוות של סוקרטס. כן, סוקרטס mm-hmm, הולך לשתות mm-hmm. את הרעל, ורגע לפני השיחה האחרונה שהוא מנהל... הולך לשתות את הרעל אחרי שגזרו אחרי שגזרו כן. עליו עונש מוות במשפטו, כן. 399 לפני ו- הספירה. ואפלטון ככה נותן לנו להציץ, אבל זה כבר מרגישים את הרעיונות האפלטונים, המטאפיזיים. אבל אחת מהאמירות המפורסמות שסוקרטס אומר שם, שאחר כך גם קיקרו מצטט, ומורטניה, ו- 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 וזה איזשהו סוג של משפט פילוסופי אלמותי כזה, זה כן. שהפילוסופיה, שה- כל כולה היא בעצם שיעור לקחת המוות. הפילוסופיה מכינה. אותנו למוות. יפה. זאת אומרת, תמיד אנשים אומרים, אולי במגפה, אולי תעשה ההרצאה שהיא רלוונטית למגפה, ואני אומר, הדבר היחידי שאני חושב שהפילוסופיה מאפשרת, זה לעזור לנו למות. עכשיו, צו השעה הוא שאנחנו צריכים למות, הפילוסופיה יכולה לעזור עם זה. כאילו, אני לא יודעת כמה זה נותן בהכרח מזור.
1: למה בעצם אפלטון אומר שזה הכנה למוות? אז
0: זה בדיוק השאלה, אפשר לקחת את המשפט הזה לפחות בשתי מובנים. אפלטון בפיידון עצמו, אם אני מבין את ה... אחד מהספרים המוחכבים, העמוקים, המסתוריים גם של הכתיבה האפלטונית, אבל אם אני מבין את הספר הזה נכון, אפלטון, אני חושב, מתכוון לכך שהכנה למוות, היא... הפילוסופיה היא הכנה למוות, כי הפילוסופיה האפלטונית היא מיקוד התודעתיות שלנו כן. על אותן אידאות, על זמניות, על חומריות, נצחיות, שזה הרובד הנשמתי. אליו הנשמה של הפילוסוף מתרגלת אה, לאורך כל אה, חייו, ואז כשהנשמה הזאת משתחררת מהגוף, והספר הרי נותן טיעונים על כך שהנשמה משתחררת מהגוף ושורדת את הגוף, <אח> היא מוכנה לשהות אה, בעולם האלמותי הזה, כי היא בעצם הכינה את עצמה דרך הפילוסופיה אה, לאורך אה, חייו הגופניים של האדם. אז זוהי פרשנות בעצם אה, אה, אחת למשפט הזה. הפילוסופיה מכינה אותנו למוות, היא מכינה אותנו למוות כי היא פשוט מתרגלת מוות. כלומר, כשאתה שוהה כבר בתוך הגופניות שלך, אה, בתוך הרובד של האידיאות האלמותיות, האל-זמניות האלה, שהפילוסופיה של אפלטון אה, מתמקדת בהן, כן. אתה בעצם מתרגל מוות.
1: כשבמובן הזה מוות זה לא מה שאנחנו חושבים עליו, אנחנו, כלומר העולם החילוני, המערבי, נכון, המודרני, כאילו, שמוות נכון. זה סוף, אלא... שזה דווקא מעבר, מעבר לשלב אחר. זה שחרור אפילו. שחרור מהגוף כן, ומהתלאות כן, של העולם הפיזי כן. הזה באיזשהו מובן.
0: עכשיו, כמובן שהרבה פילוסופים אה, אחרים ייקחו את המשפט הזה, הפילוסופיה היא שיעור לקראת המוות, או, או, או היא עוזרת לנו, היא מאמנת אותנו לקראת המוות, אה, לא בהכרח כ... הדבר ה, 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 המטאפיזי הזה, זאת אומרת שאני כבר עכשיו בעצם מתרגל את הנשמה שלי לשהות ברובד על זמני, על מותי, אליו אני בסופו של דבר אמור להגיע מתישהו, אלא כדיציפלינה, כדרך חיים, כאורח חיים פילוסופי שמנכיח לי את רעיון המוות ופשוט מאפשר לי לחיות איתו. Mm-hmm. כן. וזה אולי באמת קושר ל- 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 להקדמה שלך, אני חושב שחלק מה שמעניין בתקופה שאנחנו עוברים, בטח בהתחלה, כן? רק... כשהמגפה התחילה והיה איזושהי היסטריה מדהימה, כן, אנשים כן, צועקים בחדשות, כן. ו- ו- וגם באמת המגפה הזאת היא, היא-, היא-, היא טוב, אין לנו מה להוסיף על כל הדיבורים שאנשים חכמים יותר ממני מדברים על זה, אבל, אבל תוקפת אנשים בגיל מאוד מאוד מסוים, שזה גיל שבו איפשהו... אתה מצפה גם לרוב, כן, כמובן שזה גם מסוכן לצעירים וכולי, לשים את הסכנדל. היא תוקפת את כולם,
1: שחת... אבל יש אנשים שזה יותר מסוכן ו- להם. ובהתחלה
0: וכן. כאילו היה את הסקנדל הזה על, על אנשים מאוד מאוד מבוגרים שמתים, אנשים 92, 94, 98. עכשיו, זה סקנדל, באמת יש סקנדל בעצם המוות. זאת אומרת, עצם זה שאני חיים שלמים בונה ו- 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 וחווה ואוהב, ואז פתאום זה נעלם, זה סקנדל. בום, פוף. כן? אבל זה, זה גם היה סקנדל לפני המגפה, כן? זאת אומרת, פתאום... זה, פתאום אבל, אבל המגפה הזאת, אני חושב, היא, 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 היא מעליבה אותנו. אנחנו באיזשהו עלבון אל מול המוות. אנחנו בעלבון אל מול הפשטות של הקיום הביולוגי. יש אימיילים ווואטסאפים והכול מרושת והכול זה, ועדיין, אנחנו, הביולוגיה כן, הגסה הזאת... ל- כן, מדברים על להכניס את התודעה לתוך המחשב ולחיות
1: חיי נצח ונחשבים בלי גוף, ופתאום בא איזה וירוס.
0: מעפן כזה את נכנס כל הח לנו הח לגוף, כן, ולא שואל אותנו בכלל, מה אנחנו רוצים למות? שערורייה, והיה תחושה של שערורייה אל מול המוות. ואני חושב שהתחושה הזאת, היא התחושה שהפילוסופיה באה בא לפרק, או שחלק מהפילוסופים באים mm-hmm. לפרק. אבל כמו שאמרת, אה, היו, כשאני, אני, כשאני חושב על פילוסופים ומוות, אני, חושב, אני באמת מחלק אותם ב, ב, בין הנגד, אה, נמנע ובעד.
1: אוקיי, okay, okay. אז כאילו, זה, 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 זה מעניין. עכשיו אנחנו נכנסים לדיון okay. של מה פילוסופים בהיסטוריה של הפילוסופיה okay. חושבים על המוות, okay. ואולי זה ייתן לנו, הם ייתנו לנו גם איזה שיעור להתמודדות נזור. עם נכון, עם, נכון. נכון. תראה, אולי ס... אם, מי
0: שרוצה איזה שיעור להתמודדות אולי הישיר ביותר, אז אני ממליץ לו מאוד להסתכל על הפילוסופים הסטואיקנים, כן? okay. הפילוסופיה של הסטואה, שהיא בעצם בגדול מבקשת למקד את העיסוק הפילוסופי. במה שאנחנו יכולים להיות בעלי שליטה עליו.
1: הפילוסופים הסטואיקנים היו ביוון העתיקה ורומא, נכון?
0: ואולי אחד מהמפורסמים ביניהם, הוא היה גם קיסר רומא הגדול, מרקוס אורליוס. ונורא מרגש לקרוא את המחשבות של מרקוס אורליוס. זה ספר שאפשר למצוא אותו בכל חנות, ספר מדהים, נגיש. תיקחו אותו בלי להתבייש. ומה שמרגש זה, אתה יודע, הרבה פעמים אתה שומע גם, כמו סנקה וכולי, אנשים עניים, או כמונו אנשים פשוטים, כן? אומרים, טוב, לא משנה אם אתה עשיר או עני, אבל כשאתה שומע את זה מקיסר רומא, כן? <laughs> <laughs> אז יש לזה <laughs> איזשהו <laughs> תוקף. כן, והיחס הסטואיקני, קודם כל היחס הסטואיקני לפילוסופיה בכלל, משקף את היחס ה- ה- הפילוסופית של התקופה הזאת. זה לא, אנחנו לא עושים אקדמיה, אנחנו לא מפרסמים מאמרים כדי לקבל תקן וכדי להיות פרופסור, אנחנו לא חוקקים... פילוסופיה של החיים. זה דרך חיים, זאת אומרת, הם הרבה יותר דומים לדמויות כמו בודה, מאשר לאולי לגכסאות של פילוסופיה, או של חקר הפילוסופיה באקדמיה.
1: גם במובן של מה שהסטויקנים מנסים ללמד אותנו, זה קצת דומה למה שבודה ניסה
0: ללמד אותנו. אז במובן הזה, הם מסתכלים על סוקרטס לא כאל מורה של איזושהי והאורך חיים הסטואיקני מבקש אה, למקד את עצמנו במה שאנחנו שולטים עליו. ואנחנו יכולים לשתות בעצם על הפנימיות שלנו, והפנימיות הזאת יכולה להוות חוסן אל מול הכאוס המוחלט של המציאות שאנחנו פוגשים אותה, כולל כמובן המוות, אולי בעיקר המוות. וברגע שאתה מוצא את החוסן הזה, וברגע שאתה מכוון אה, לחיים אה, אה, שבהם אתה אה, אופך, לוקח בעלות על הטירוף הזה של הרגשות העולות והיורדות והסערות שאנחנו לרוב קורבן שלהם, okay. אה, אתה יכול להגיע למצב של אפתיה, אתה יכול להגיע למצב של אפתיות מבורכת כזאת אל מול האירועים. כן, מרקוס אורליוס כותב את המחשבות שלו תוך כדי מגפה נוראית, לא פחות מהמגפה הזאת שלנו. אז זה למי שאולי רוצה לישון בזור. מי שממש חרד עכשיו מ... מי שחייב עכשיו פתרון, יאללה, מרקוס אורליוס.
1: מהמגפה הזאת, הסטואיקנים אומרים לו, תירגע.
0: אין לך שליטה על זה, אז כאילו עדיף שתירגע. זאת אומרת, תתמקד בלעבוד על עליו אתה כן יכול לשלוט. החיים mm-hmm. תמיד יזרקו עליך דברים לא צפויים ונוראים ו- וגם מדהימים. אבל, אבל אתה, אה, כ- אתה יכול לתפוס בעלות, לתפוס סוכנות אקטיבית אם תרצה? על הפנימיות שלך, ובזה אתה צריך להתמקד. אני חושב שיש בה, באמירה הסטואיקנית הזאת, אמנם זה מזוהה באמת עם אסכולה פילוסופית מסוימת, אבל הם מדברים, אני חושב, בשביל הרבה מאוד פילוסופים. <אח> <אח> כולל, כמובן, סוקרטס, שגם הם רואים בו איזושהי דמות, כן, כמו הציניקני, כמו הרבה, סוקרטס הוא דמות כן, אב כן. כללית כזאת. אבל אם אנחנו חוזרים באמת לעניין הזה של הבעל נגד ונמנע, אני הנגד הבולט. כאילו, או, יש הרבה פילוסופים שאני מניח... זה מצחיק להגיד נגד. נגד. כאילו, נגד. מי, אני נגד, גם אני נגד המוות. <laughs> אני גם, יש לי משהו, <laughs> אתה יודע, אומרים שסרש גנסבור, הדבר האחרון שבערך הוא אמר ביום, הוא התקשר לאשתו הראשונה, שהייתה ציירת וזה, והוא מתקשר לה בטלפון ואומר לה, אני לא רוצה למות. ויש משהו, יש משהו מרגש. זאת אומרת, ביום האחרון שלך אתה לא רוצה למות. כן. יש בזה משהו עוצמתי בעיניי. מאוד. כי אתה רוצה עוד, אתה רוצה עוד לחיות. יש אהבת חיים. אני באופן אישי מאמין בחיוניות, חיוב חיים, אני אמרת כן לחיים. אז מבחינתי, עד הרגע האחרון, נגיד עוד. יש בזה גם, עם כל זה שזה כאילו לא נכון פילוסופית, אתה צריך להשלים עם זה, וכדאי
1: שזה יבוא לך קצת יותר
0: אז אולי אם אנחנו חושבים הנגד, הבולט שאני חושב עליו זה הבן אדם שכתבתי עליו דוקטורט, משה מנדלסון. Okay. משה מנדלסון, הפילוסוף היהודי הגדול של הנאורות, המאה ה-18, כן, 1729-1786, משה מנדלסון, יש לו אובססיה. אמרת, ממנטו מורי, למשה מנדלסון יש חרדת מוות מדהימה, כאילו. מבחינתו, אם המוות הוא אכן כיליון גמור, כן? אם המוות הוא, 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 הוא הפיכתנו לכלום, הוא השתחררות מה, לחלוטין מהעולם הזה לקחת האין. <אז, אז, אז אין לחיים שום משמעות, אין לה מוסר, שום אה, תוקף. <אז, אלוהים <אז, שבורא אה, יצורים כאלה. שאומלים על שלמותם ואושכם העילאי, mm-hmm. ואז כל דבר שעשית mm-hmm. נגמר ברגע, וזה לא משנה אם היית איש דגול וטוב, או אם היית בן אדם קטן והמומי ורשע. אם זאת המציאות, אומר מנדלסון, אז זה דבר משמעות, ואלוהים הוא לא אחר מאשר סאדיסט. וואו,
1: זאת אומרת, זה קצת קהלת, קצת, קצת קורה כאילו מתכתב עם קהלת, מנדלסון.
0: אבל הוא מסרב לקבל Aha. את המסקנה של קהלת. זאת okay. אומרת, הוא... הוא ומנלסון הוא בן אדם מאמין, כן? עם כל זה שהוא האבא של הנאורות, ובמובנים מסוימים חלק מהמורשת שלו היא הכיוונים החילוניים יותר בהיסטוריה היהודית, הוא בעצמו בן אדם מאמין, מאוד. הוא פשוט אומר שלו הוא היה נאלץ לקבל את המוות ככיליון גמור, אז העולם הזה לא היה נברא על ידי אל טוב, הוא היה נברא על ידי אל אכזר.
1: אז בגלל שהוא מניח שאלוהים הוא אל טוב, הוא אומר, כן. המוות הזה זה לא... זה לא סוף פסוק ככה. זה לא יכול להיות שזה
0: סוף פסוק. האמת, אנחנו אולי בעיקר זוכרים את מנדלסון בספרו ירושלים, אבל הספר שהפך אותו לכוכב על בעולם הפילוסופיה של המאה ה-18, הוא הפיידון שלו. זאת אומרת, מנדלסון בהתחלה אומר, אני הולך לתרגם את הדיאלוג האפלטוני הזה של הפיידון, ובאיזשהו שלב אומר, וואי, אני לא רק הולך לתרגם, אני גם הולך לעדכן אותו. אני הולך בעצם להכניס אל הסיטואציה כן, אחד, כן. אני הולך להכניס את הטיעונים הכי עדכניים, הכי אה, אה, מודרניים, אה, 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 למען הישארות הנפש, ואחד מאמת, באמת מהטיעונים הבולטים, זאת אומרת, זה להוכיח, בדרך שהיא משכנעת יותר או פחות, את קיומו של אל טוב, כל יכול, כל יודע, כן? אה, ואם יש אל כזה, אין שום מצב שהמוות ככיליון יכולה להתקיים. שום מצב, לא יכול להיות. אפילו אצל בעלי החיים, הוא אומר, לא יכול להיות שכאילו ש... 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 האנרגיה הנשמתית שלהם הולכת לחלוטין לאיבוד. איכשהו זה חייב גם להיכנס לתוך איזושהי כלכלה עליונה של כוחות שהוא לא מתיימר לדעת. מנדלסון הוא פילוסוף מאוד צנוע. הוא פילוסוף שכל הזמן מנסה לחזור למה שהוא לו ה-GMIINDS, ה-Common sense. הוא אומר, mm-hmm. תראו, רוב האנשים לא מתבלבלים. דמוקרטיה של הדעות אם אתה רוצה. כן. Okay. רוב האנשים מאמינים שיש אלוהים טוב, כל יכול, כל יודע. פילוסופיה יכולה לנסות להוכיח את זה, גם אם היא עדיין זה לא משנה את האמת שרוב האנשים תפסו את הדבר הפשוט והנכון. ובהינתן הדבר הפשוט והנכון הזה, שהוא אומנם מנסה להוכיח אותו בספר הזה, אבל, הוא, אבל הוא, הוא, לא זה, הוא, לא, הוא לא האמין בזה על בסיס הפילוסופיה, הוא האמין מבחינתו על בסיס הסירה הישר. בהינתן אלוהים טוב, כל יכול, כל יודע, אין מוות, לא יכול להיות מוות. ואם יש, אוי ואבוי לנו.
1: אוי ואבוי לנו. מבחינה פסיכולוגית הייתי אומר, אה, משה מנדלסון יש לו איזה חרדה אקזיסטנציאליסטית מה, מהסיפור הזה, והוא מנסה למצוא לזה פתרון.
0: <laughs> עכשיו, אז אתה יכול באמת להגיד כאן... נסים ליצור
1: פתרון לחרדה הזאת שעופפת אותנו.
0: ואז, אה, מה שמעניין באמת, כי אתה יכול להגיד, טוב, ש... אתה מסמן את, ה... את מה שאתה מחפש, כן. ואתה יודע, ממש. אתה... ממש.
1: כן, ואז אתה... יערה חץ למטרה אחרי שהוא סימן בדיוק, אותה. בדיוק. או כן. שלא
0: אומרים את זה. אה, וזה משהו גם, אתה אוגוסטינוס אומר זה בפה כאילו, כדי למצוא את הראש המושלם אנחנו חייבים חיי נצח, ולכן... תה, 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 תה. אולי, אתה מה? אז אפשר להגיד, אוקיי, אז כאילו, מנדלסון, ברור שהוא בחרדת מוות, הוא גם כותב את הפיידון הזה, אבא שלו מת לא מזמן, הוא איבד איזה ילד א- 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 רגע לפני. הוא חי בתקופה שהאיום של התפיסה המטריאליסטית המודרנית מתחילה להפוך mm-hmm. להיות יותר ויותר mm-hmm. גשמית, mm-hmm. כן? כי פתאום... כן, אנחנו בתקופה כן, ש... כן, עידן
1: המדע, עידן המדע וכולי.
0: וכולי, ועוד מעט לפלס אומר לנפוליאון, אם... נפוליאון שואל אותו על הספר שלו בפיזיקה, מה עם אלוהים? הוא אומר, אני לא זקוק להיפותזה הזאת. זאת אומרת, האתאיזם המטריאליסטי המודרני מתחיל כסר... לאיים. לא... לאיים על האופקים, וזה כמובן מאוד מאיים על תחושת... אבל תראי מה, אולי למאזינים שאומרים, טוב, אז אני לא אקבל את מנדלסון, כי זו עדות שהיא פגועה בגלל החרדה הזאת. אני נורא אוהב את הסיפור של אלפרד איירס. אלפרד אייר הוא פילוסוף, רציונליסט בריטי, אולי החשוב במאה ה-20, חוץ מבית רוסל אולי, 1910-1989, ואלפרד אייר הוא כאילו האתאיסט הגדול כזה של המאה ה-20, הוא באיזושהי צורה קצת, לא בדיוק הריצ'רד דארקין. של זמנו אבל הוא היה קול בולט של אנגליה החילונית האתאיסטית הלא מאמינה הוא בגיל מאוד מאוד צעיר אה, אה, בגיל מאוד מאוד צעיר מתפרסם מאוד בעולם הפילוסופי אה, בעקבות התורה שהוא פיתח שהיא ה-Varificationism כן, הוא כותב ספר language, Truth and Logic שהופך אותו לכוכב על כזה בפילוסופיה האנליטית של אנגליה והתורה ה-Varificationיסטית היא אומרת דבר מאוד פשוט היא אומרת כדי שלאיזשהו משפט יהיה משמעות צריך שיהיה אפשר לאמת אותו. זאת אומרת, אם אני אומר לך משהו ואין לי שום דרך לאמת אותו, אז זה לא שהוא מוטעה, הוא אפילו פחות ממוטעה, אין לו משמעות.
1: זה אמפריציזם
0: רדיקלי כזה. רדיקלי מאוד, וכמובן שיש לזה השלכה דתית ברורה, יש רעיון שלו בבי-בי-סי, 49 אני חושב שהוא מדבר עם קופלסטון, שהוא פילוסוף ישועי, והוא אומר, אם אני אומר לך שיש מאחוריי דרוגולוס, Yeah, אני אומר מאחוריך, אני אומר נדב, <laughs> כן. מאחוריך יש אשטרוגולוס. ואתה אומר לי, אבל איפה הוא? אני אומר, אי אפשר לראות אותו, אי אפשר להריח אותו, אי אפשר לחוש בו, אי אפשר לדעת בעצם, אין לו שום השלכה על מה שקורה כאן בחדר. אז מה שאני אומר לך, זה לא משהו שהוא מוטעה, כן? זה משהו שהוא חסר משמעות. <laughs> עכשיו, כמובן שהוא לא, מילא דרוגולוס, אבל אלוהים. כן,
1: כן, יש פה משמעויות אחרות.
0: אז כמובן שהוא מתכוון לומר שלגיד יש אלוהים, אבל אי אפשר לדעת ואי אפשר לחוש ואי אפשר להבין, והוא לא משפיע והוא לא נמצא והוא לא נוכח. זה לא מוטעה, זה פשוט חסר משמעות. זוהי ככה התפיסה של אלפרד אייר, והוא חי את החיים ומקם את הכניסה, ואני חושב שהוא יו"ר האגודה ההומניסטית של אנגליה, וכשהוא צעיר הוא בחור נורא יפה ומלא תשוקה, ואומנם הוא מסיבות בלונדון, ואז הוא מזדקן, והוא עדיין נורא יפה, אבל יש לו יופי כזה אצילי בריטי זקן, והוא עדיין במסיבות בניו יורק ובלונדון וזה וזה. ואז מגיע, ב-1988, הוא חוטף, אם מדברים על בעיות ריאות, שהמגפה הזאת גם מפילה עלינו, הוא בעצם חוטף דלקת ריאות. דלקת ריאות. בגיל 88. כן, בגיל מאוד מבוגר כבר. לא, זה ב-1988, אז הוא היה, אני מניח, בן 78. והוא מגיע לבית חולים בלונדון, ושם מזהה אותו רופא שהיה באותו קולג' איתו באוקספורד, לא בדיוק תלמיד שלו, אבל הכיר אותו משם, ומטפלים בו, וכמובן זה אלפחד אייר, צריך לטפל בו כמו שצריך. וכמובן שאלפחד אייר לא הולך לאכול את הזבל שנותנים לאכול בבתי חולים, ויש לו ידידות עדיין שבאות ומטפלות בו, ומביאים לו סלמון מעושן. ואז באיזשהו יום הוא אוכל סלמון מעושן, והוא אוכל חתיכה קצת גדולה ונחנק, <laughs> ומת. <laughs> wow. למשך ארבע דקות, וחוזר oh. מהמוות. עכשיו, מה שמעניין זה שאלפרד איור, למבוכתו המוחלטת.
1: גילה שיש משהו מעבר כן, למוות.
0: הוא חוזר, הוא יש לו near death experience, יש לו חוויית, אה, איך אומרים בעברית? כן, חוויית אה, ש... כמעט סף מוות, כמעט ח... מוות. כן, חוויית סף מוות. Mm-hmm. והוא חוזר מהחוויה הזאת, ו- ו- ובמבוכה מוחלטת, זאת אומרת, זה ההפך ממנדלסון. זאת אומרת, טוב, מנדלסון מכוון למצוא כן. איג, 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 כן. סיבות כן. להישארות. איור מבחינה פילוסופית I'm... הוא... הוא נשאר אמפירציסט בעצם, הוא חווה את זה בעצמו. כן, הוא חווה את זה בעצמו. ואז הוא בעצם מפרסם מאמר בסונדיי טיימס, כמה שבועות אחר כך, הוא משתקם, הוא מפרסם מאמר שקוראים לו What happened to me after I died, או משהו uh-huh. כזה. ושם הוא, הוא מתאר את החוויה הזאת, הוא מתאר חוויה, הוא אומר, אין לי שום סיבה לא להאמין שבמשך ארבע דקות הייתי בעצם טכנית מת, כן, כאילו לא, לא נשמתי, לא הייתה דפיקת לב. כן. Okay. והוא מתאר חוויה של אור אדום בוהק. שנכחה לו בצורה מובהקת כיו"ר היקום באיזושהי צורה. כן, איזשהי סוג של... והוא ניסה לא להפנות את מבטו, ולא יכול היה שלא להפנות את מבטו, וזה גם אחרי הייתה חוויה לא, לא בדיוק נעימה.
1: ומה הוא גזר מזה? אז אתה יודע, הוא נשאר
0: מאוד מאוד פילוסופי. זאת אומרת, הוא אומר, רוב הסיכויים שהמוח עדיין ממשיך לפעול כמה רגעים לאחר הסוף של ה... ורוב הסיכויים שזה, ורוב הסיכויים שככה, ורוב הסיכויים שפה. אבל הוא אומר... בכל זאת, אני מצטט אותו, הוא אומר ככה, באנגלית: "My recent experiences have slightly weakened my conviction that my genuine death, which is due fairly soon, will be the end of me. Though I continue to hope that it will be". They have not weakened my conviction that there is no God. זאת mm-hmm. אומרת, so מה שהוא אומר זה שהחוויות האלה החלישו את האמונה שלו שהמוות שלו גם יהיה הקץ התודעתי שלו, למרות שהוא מקווה שזה אכן יהיה, כי הוא גם כותב שם, אף אחד לא מבטיח שזו תחושה נעימה מה שנותר mm-hmm. אחרי המוות. כנראה שחוויית סף המוות שלו, אל מול חוויות אחרות שאתה שומע עליהן, היא הייתה חוויה לא נעימה. הוא כן עדיין מתעקש לומר שזה לא קשור לאלוהים, יכול להיות שהנשמה ממשיכה בלי שיש אלוהים. Okay. אתה יודע,
1: זה מעניין הסיפור הזה שלו, מכיוון שמדברים תמיד על חוויה מיסטית, או על חוויית סף מוות, או מוט אגו, כמו שקוראים לזה בחוויה מיסטית וחוויה פסיכדלית, שהיא מין הכנה טובה למוות, מכיוון שכשאתה חווה את המוט אגו הזה, שהחוויה הסובייקטיבית שלך קטנה לעומת החוויה האובייקטיבית, ואתה מתמסר, הופך להיות חלק מההוויה הגדולה וכו', אתה... בחוויה הזאת אתה בדרך כלל שוכח מי אתה, אתה שוכח את השם שלך, אתה mm. שוכח את ההרגלים שלך, כבר mm. אין לך את כל הדבר הזה שמבנה את הדבר הזה שנקרא אני mm. נדב mm. נוימנו, אני ג'רמי פוגל, mm. וזה סוג של מוות, mm. כיוון שאתה מאבד את עצמך ואתה רק נמצא אי שם. Mm. Mm. כאילו, יש, יש תודעתיות תודעת uh, ביותי uh, כן,
0: מובחנת ב- כזאת, כן, כן. כן.
1: וזה, מדברים על זה מורים רוחניים, זה, זה חוצה כמעט את כל המגזרים הרוחניים, מדברים על זה שזו הכנה טובה למוות. כן. מדברים על מדיטציה, על ויפסנה, על חוויות פסיכדלית, כל מיני דברים שמכינים אותך, ומביאים אותך למשהו שהוא כמעט חוויית סף מוות, ומכינים אותך למוות.
0: אז זהו, אז הטיעון הזה, זאת אומרת, להגיד, בוא תראה איך שבכל התרבויות מתארים דברים מאוד 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 דומים, זה טיעון מאוד מנדלסוני, להגיד, הנה, אתה רואה? common sense, גמיינדזינג, ש... לגבי אייר, הדבר הזה כנראה יהיה לו לא השפעה טובה עליו. אשתו אמרה שפחדי, על פחדי, הרבה יותר נחמד מאז שהוא מת.
1: <laughs> עכשיו מדברים גבוהה
0: גבוהה,
1: בכאן תרבות. אנחנו כאן בכאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, אני נדב נוימן, איתי באולפן, דוקטור ג'רמי פוגל, אנחנו מדברים היום על המוות שאופף אותנו בימים האלה, mm. לצערנו, מכל עבר, אבל אולי זה גם לא... במאה אחוז בשליטתנו, כמו שתמיד אנחנו מדברים על המוות, ואנחנו מנסים למצוא כל מיני, כל מיני שבילים להתמודד עם, ה, עם הסיפור הזה, איך להתמודד עם חרדת המוות, עם העובדה הבלתי נשלטת שהמוות נוכח בחיים שלנו, ואנחנו נותנים סיפורים מכל מיני פילוסופים, מכל מיני אסכולות, שיספרו לנו איך אנחנו יכולים בעצם להתמודד עם זה. עד עכשיו דיברנו על פילוסופים שהם, הם, הם, נגיד... לא דוחים את המוות, אבל הם, הם במחנה הנגד, אנחנו סיימתם את המחנה הנגד. מנדלסון סנטי במחנה הנגד, כן. כן. עכשיו אנחנו רוצים ל, לדבר על, על מחנה אחר. הנמנעים? בוא, בוא נדבר על, על הנמנעים. הנמנעים.
0: אולי הנמנע הבולט ביותר מיוון העתיקה זה אפיקורוס. Mm-hmm. אפיקורוס, 341-270 לפני הספירה, אפיקורוס באמת חשב את המוות ככליון. הנה יש לנו אחד שחושב שהמוות זה הסוף. המוחלט זה התפרקות המוחלטת. אפיקורוס בעצם כל הפילוסופיה שלו נשענת על תפיסה אטומיסטית של העולם. הוא בעצם משוייך לאותה אסכולה עתיקה שחשבה שדמוקרטוס וכולי, כן. חשבו שבסוף כל המציאות הם אטומים שמתלגדים לכדי צורות ואז מתפרקים שוב. ואומנם יש נשמה, אבל גם היא עשויה מאטומים נשמתיים שמתלכדים סביב אטומי הגוף, ועם התפרקות של אטומי הגוף יש גם התפרקות של אטומי הנשמה, ובעצם יש את הכיליון הגמור הזה, שאולי אנחנו, אני לא יודע אם נגיד אם אנחנו, אבל שבדור שלנו, שהתפיסה המטריאליסטית מאוד רווחת בו, מטריאליסטית לא אהבת החומר רק, לא רק אהבת החומר חברת הצרכנות, אלא המטריאליזם, התפיסה, שמה שקיים הוא בעצם חומר, okay. אז זו של אפיקורס במובן הזה, שהמוות הוא התפרקות וכיליון, אז זה מה שהוא האמין, והוא חשב שדווקא בגלל זה, זה משהו שלא צריך לפחד ממנו. כי? כי אפיקורס בעצם אומר דבר כזה. אפיקורס אומר, רוב בן האדם בסבל משתי סיבות. התורה שלי באה לשחרר אנשים מסבל, והם סובלים יתר על המידה בגלל שהם חיים בפחד מהאלים ומפחד מהמוות. אבל ברגע שאתה מבין את הדברים כמו שצריך, אומר אפיקורוס, אתה משתחרר גם מהפחד מהאלים וגם מהפחד מהמוות, ומה שנותר, כן, כשאתה מסיר מעצמך, אני מאוד אוהב את התפיסה האפיקוריאנית שמדברת על עושר והנאה, לא כמשהו שצריך להשיג פוזיטיבי, אלא משהו נגטיבי שאתה מגיע אליו כשאתה מסיר מעצמך דברים שמפריעים לו להתקיים. Mm-hmm. מפריע לו להתקיים הפחד מהאלים והפחד מהמוות. עכשיו, הסיבה לזה שלא צריך לפחד מהאלים, זה כי האלים הם ישויות מושלמות. האלים הם בעצם, גם הם עשויי אטומים, אבל הם כמו מפלים. זאת אומרת, הצורה שלהם תמיד נשמרת, והאטומים מתחלפים. והם חיים בשלמות מוחלטת. ובגלל שהם חיים בשלמות מוחלטת, אין שום סיבה אה, 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 לפחד מהם. הם לא יתבאסו עליך אם לא הנחת תפילין, או אם לא הכחבת תרנגולת במקדש. Mm-hmm. כי להתבאס זה סימן של חולשה, וחולשה זה לא משוייך למשהו שהוא מושלם. כן? כמו שהוא אומר באמרת היסוד הראשונה, המאושר בשלמות ושאינו בר כליה, אינו מותחד בעצמו ואינו מטחיד את זולתו, ומכאן שאין הוא נתפס כלל לרגשות כעס או חיבה, כי כל דבר מעין אלה מצוי אצל החלש מטבעו. זאת אומרת, רק יישות שהיא חלשה, mm-hmm. הייתה כועסת על נדב נוימן, כי נדב נוימן לא עשה X או כן עשה Y.
1: אז גם ההגישה של המוות היא בעצם, היא...
0: היא בסדר סך הכל. אז לא, זה לגבי האלים. אז אם אתה מבין את זה, הוא אומר, אתה משתחרר מהפחד מהאלים. האמרת הא, 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 יסוד השנייה מתייחסת למה שאמרנו על המוות. המוות אינו ולא כלום בעבורנו, כי מה שכבר התפרק אינו חש, ומה שאינו חש אינו ולא כלום עבורנו. נו, אז הוא אוהב את המוות. זה לא בסדר מבחינתו. זה בסדר. כן. בעד, לא בעד. לא, זה okay. אני לא שם אותו בבעד. אבל הוא אומר, זה כלום. Okay. כאילו, ממה לפחד? מכלום זה כלום. אין, אי, 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 זה דווקא מעניין כי זה כאילו מסתכל על תפיסה שהוא קצת מזכירה קצת את אלפרד הייר שאומר אי, אי, דווקא זה שהייתה אישרות הנפש זה היו חדשות מורכבות כי לך תדע מה קורה אחר כך. אף, אף אחד לא מבטיח שכיף. כן, אפיקורס כן, הוא יותר מקליל לנו את הסיפור. כן, אומר,
1: תשמעו, לא משנה מה אתם חושבים, בסוף לא, אין כלום. אין כלום אז... ולכן אין ממה לפחד.
0: Don't worry. אבל אולי אני רק אוסיף עד על אפיקורס לסיכום, כן. שאתה יודע, אפיקורס הפך להיות, דיברנו על זה שפילוסופים אז הם, הם לא רק באים עם רעיונות מופשטים, הם, הם בעצם מציעים תורת חיים ודרך כן, חיים. כן. דרך חיים שהרבה מהאנשים ברומא אימצו, הייתה הדרך האפיקוריאנית, ואנחנו יודעים את זה כי כתוב להם על המצבות את, את המשפט הבא, נון פוי, פוי, נון סום, נון קורו. בעברית, לא הייתי, הייתי, אינני. <laughs> לא אכפת לי.
1: <laughs> אוי, זה מעולה. כן. זה כתוב למה? ל- 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 למנהיגי רומא? ל- על... לא, ל- לא מנהיגי, ל- אנשים, ל- כן.
0: ל- כן. טוב, אנשים שהיה להם כסף למצבה. כן. כן, כן. בכל זאת, אבל מאוד כן. יפה. אני...
1: יכול להיות שאני מאמץ את זה. אז אוקיי, אז אנחנו היינו עם, ה- עם האנשים שדוחים את המוות. כן. עברנו לאנשים שאומרים לנו, תשמעו, אין מה לדאוג, כנראה, <laughs> כמו אפיקורוס, הוא אומר, תשמעו, הכל בכל מקרה יתפרק בסוף, לא, לא יהיה כלום. אין, 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 אין לכם <laughs> מה לחשוב, אין לכם מה לדאוג. יש מוות מסביב, בסדר, mm. לא נורא. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לחבר'ה מסדר אחר לגמרי. Mm. שאולי יעודדו אותנו אפילו,
0: mm. ויגידו לנו שהמוות זה דבר נפלא? Mm. יש כאלה? אני, תראה, אני חושב שהנפלא היחידי, אולי זה יהיה שופנאור, אבל לפני שופנאור אני רוצה לעבור דרך סין, לקחת הבעד. אני חושב שזה כבר לקחת okay, בעד.
1: אוקיי, okay, okay, אנחנו על הספקטרום עדיין.
0: ואני רוצה להקחיק קטע קצר. מתוך הצ'ואנצה, הספר המדהים, תורת הטאו הנשגבת, הצ'ואנצה. אני לא יכול להתיימר בכלל להתחיל להבין מהו הרעיון מאחורי הדברים, ואני לא יכול להתחיל להתיימר להבין את הטאו, את הדרך ש... <אז> אותם חכמים דגולים בסין מקדישים את כל גאוניותם להסביר לנו אותם ולהנגיש לנו אותם, ובטרנסו באופן כל כך הומוריסטי וגאוני <אז> שהספר הזה עושה את זה. אבל יש משהו, <אז> קצת שהצלחתי להבין מהקריאות, <אז> <או, אז> שנדמה לי שאני מבין מהקריאות שלי בעניין, שמתייחס לעצם המציאות לא כאל יש פשוט, ואז יש אל מול זה אין. המציאות עצמה הרי, כן, וזה גם יש ביוון, פנתה רי הכל זורם, ברגע כן. שאתה מתייחס למציאות... כאיזשהו סוג של ספונטניות מתמשכת, אז בעצם היא הופכת להיות סוג של יש-אין. אהה. ועל כן המוות הוא בכל רגע נתון. כן, זה
1: מאוד מזרח. אנחנו מאוד מכירים את זה גם בבודהיזם.
0: ולכן לקבל את החיים, זה לקבל את המוות, כי חיים ומוות זה בעצם אותו דבר. וזה צריך מילה חדשה. שני הדברים האלה נמצאים ביחד, זה כמו יין חיים מוות. מוות חיים. מוות. חי מוות. אשתו של צ'ואנצה, ואני מקריא עכשיו מתוך הספר עצמו, אשתו של צ'ואנצה מתה. חושווה, אני אוהב לקרוא לו חזי, יש לו חבר כזה שתמיד הוא הכזה <laughs> הסולידי. <laughs> ב- <laughs> חזי, שלו. חזי, כן, לא, הוא כזה יותר הסולידי וצ'ואנצה תמיד המשוגע. אז... אני אוהב לקרוא לו חזי. חזי בא לביקור uh, תנחומים, ומוצא את צ'ואנצה יושב על הארץ בפיסוג רגליים, מתופף על גיגית ושאר. היא חיה איתך, אומר חזי. גידלה ילדיך, הזדקנה ומתה, די בכך שאתה לא בוכה. זאת אומרת, מילא אתה לא בוכה, צ'ואנצה, אבל לתופף על גיגית ולשיר, מה, אתה לא, אתה, אתה השתגעת? כאילו, זה לא מוגזם? ותראה איך הוא עונה לו. לא כן, אומר צ'ואנצה. כשהיא למות, אני כמו כל אדם לא יכולתי שלא להתאבל. בחנתי את ראשיתה וראיתי את שורשה באין חיים. ולא רק באין חיים, אלא באין צורה. ולא רק באין צורה, אלא באין נשמה. במערבולת שבין העמום המעורפל, משהו השתנה ונהייתה נשמה, התשי השתנה ונהייתה צורה, הצורה השתנה ונהיה חיים, ועכשיו היה עוד שינוי, והיא הלכה אל מותה, כמלווה את ארבע העונות, אביב וסתיו חורר וקיץ. ישנה שלבה בעולם הענק, ואני באבלי הלכתי ובכיתי, ואז תפסתי שאני לא מבין נכון את הגורל, ולכן הפסקתי. Mm. זאת אומרת, התפיסה היא ש... אתה חוגג, אתה רוצה לחגוג את החיים, אתה חוגג את, הש, את הטרנספורמציה המתמידה שלה. יש חלק אחר בצ'וואנצ'ס שמישהו רואה מישהו גוסס ואומר לו, יואו, איזה מדהים הטרנספורמציה. אולי היד שלך יהפוך להיות אשך אה, שלך בראש, אולי העין שלך יהפוך להיות זרוע של נמלה, אולי השיער שלך יהפוך להיות עלים של עץ, <אח> אתה חוגג את זה. <אח> זאת אומרת, אה, 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 אתה בעד חיים, אתה אוהב חיים, אתה חוגג את זה. צר, צריך שתהיה תובנה. אה, שכשאתה חי אתה מת, על כל תו שאתה מנגן יש תו שאתה לא מנגן. אתה Aha. הורג את כל שאר התווים כשאתה מנגן תו אחד. אתה הורג את כל שאר האפשרויות כשאתה מתמקד באפשרות אחת. המוות חיים, כן, זהו הגורל שלנו, וזה גורל של שינוי וטרנספורמציה מתמדת. וואו. אני
1: מבין לאן אתה הולך, אבל אני רוצה שבאמת נגיע להפילוסוף, לה... כן. שהוא... אתה אומר הוא בעד, אבל הוא גם, במובן מסוים הוא נגד החיים. בגלל זה הוא בעד מוות אולי.
0: תראה, אנחנו מדברים כמובן על ארתור שופנאוור.
1: כן, אנחנו מדברים על ארתור שופנאוור
0: האהוב. ארתור שופנאוור, תראו, אני חושב שארתור הוא, יש בו משהו סוג של סטנדאפיסט. זאת אומרת, מרוב היכולת שלו לנסח את... לתפיסה כל כך פסימית, מיזנטרופית, שונאת אדם, <laughs> בצורה כל כך מדויקת, שזה פשוט כבר נהיה ממש מצחיק בעיניי.
1: בוא נגיד למה הוא כל כך, מה הסיפור של שופנאור קודם
0: כל, אבא שלו, יש את הסיפור האישי שלו, כנראה שאבא שלו מת שהוא הצעיר, כנראה שאבא שלו התאבד, יש שם אופי שהוא, אולי היינו מזהים כאופי דיכאוני בכל מיני צורות, אבל כמובן, מה שמעניין אצל שופנאור זה שיש לדברים האלה גם ביטוי פילוסופי, כן? הוא אומר, חיי אדם חייב להיות שהם סוג של טעות. כאילו לא, זה שאנחנו חיים פה ומודעים למוות שלנו, התופעה הזאת היא לא, לא רק שזה לא מכוון, לא רק שאין איזה יד מכוונת שהיא לזה שזה יקרה, זה טעות, זה פדיחה קוסמית. זה איזושהי פשלה קוסמית, הקיום האנושי הזה שלנו. זה
1: האבסורד הזה כן. בעצם של האקזיסטנציאליזם
0: גם, אפילו זה קצת מתכתב כן, עם בטח, הסיפור בטח, הזה. כן, בטח, בטח, הוא אבא כן. רוחני גם שלהם. כן. הוא גם אומר דברים כמו, אתה יודע, הרבה מהאנשים בהיסטוריה של הפילוסופיה, בתפיסה הפלטוניסטית וניאופלטונית, רוצים להגיד שדיברנו שה... על זה נראה לי בשיחה הקודמת שלנו, על הטוב, שמה שקיים הוא טוב, mm-hmm. ואי קיום אה, אה, זה רע. זאת אומרת, החור mm-hmm. בגרב אה, זה רע, אבל הוא אי קיום של גרב. אז מה שיש בעולם זה טוב, מה שקיים הוא טוב, והאי-קיום זה הרוע והסבל. ושופנאום אומר, הפוך, הפוך, תסתכלו, תראו מה קורה בעולם הזה. מלא סבל. את הזברה שנשחטת על ידי האריה, האריה הוא מבסוט לאיזה רבע שעה, הזברה זהו, היא סבלה סבל נורא. תראו את הטבע, כל דבר אוכל כל דבר, כל דבר נאבק בכל דבר. ההפך הוא מוחלט, מה שקיים הוא סבל ומועקה. אי-קיום. כן, זאת אומרת, זה הטוב. זאת אומרת, כאילו אמרת, הוא אמר, זה...
1: אני מחכה כבר ללכת לישון ולהיפטר מכל,
0: ה... העניין, מכל הסיוט, כי... הסיוט הזה. למה, למה שופנאור בעד המוות? מה, אצל שופנאור המוות הוא, הוא פתרון מדהים, אלגנטי, אה, 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 לסיטואציה הנוראית הזאת של חיי אדם. אה, אה, שופנאור, אה, הספר המפורסם שלו כמובן, אה, העולם כרצון וכדימוי. Mm-hmm. עכשיו, אה, זה ספר מדהים. אבל זה ספר של רעיון אחד. עכשיו, אני לא אומר את זה בקטע רע. יש לך ספרים ויש לך פילוסופים שהם מלא רעיונות יפים. יש פילוסופים שהם פילוסופים של רעיון אחד, אבל אם הרעיון האחד הזה הוא מספיק מעניין, אז זה סבבה לגמרי. לגמרי. يعني, אז העולם כרצון וכדימוי, זה אומר ככה. מה זה העולם כדימוי? העולם כדימוי זה העולם שאנחנו תופסים אותו. בסדר? הוא יושב על קאנט, כן, mm-hmm. הפנומנולוגי. העולם שאנחנו תופסים אותו. זאת מה אומרת, שאנחנו קוראים לו המציאות. המציאות זה בעצם הרי לא העולם כפי שהוא כשלעצמו.
1: איך שאנחנו תופסים אותו בחושים שלנו. איך שהתודעה בתודעה, מציגה כן. לנו את כן. העולם,
0: כן? התודעה מציגה לנו עולם שהוא רציף, שיש בו צורות, mm-hmm. שאפשר להבין בו דברים, שאפשר לעשות בו מדע מסוים. זה עולם כדימוי. כן, וזו המהפכה הגדולה של קאנט על, על חצי רגל אחד. זה בעצם להגיד שצריך להבדיל בגדול כן, בין העולם כמו שאנחנו חווים אותו, העולם הפנומנולוגי אומר קאנט, לבין העולם כפי שהוא כשלעצמו. שאין שום, שום, גישה איך, איך שום גישה אליו, כן. יש לנו תמיד גישה רק לעולם שהחושים שלנו מציגים לנו. Mm-hmm. שופנדור ממשיך את זה, אומר, סבבה, זה העולם כדימוי. העולם כדימוי יש בו היגיון, אנחנו צריכים להבין אותו וכולי. העולם, עכשיו, קאנט אומר שאין לנו שום גישה לשום דבר בתוך העולם כשלעצמו. ופה שופנאור, ההברקה שלו זה להגיד, זה לא נכון. Mm. יש דבר אחד mm. אליו כן יש לנו גישה בלתי אמצעית. שזה אנחנו. שזה אנחנו. שזה הגופניות שלנו. כן. Okay. זאת אומרת, הגוף שלי, כשאני מסתכל עליו במראה, או כשאני אפילו מסתכל עליו דרך העיניים, אני רואה אותו כ... Uh-huh. בתוך העולם כדימוי, זאת אומרת, אני רואה אותו בתוך הדימוי הזו, okay, okay. אני גם חווה אותו. Uh-huh. וזה נותן לנו, נותן לנו אפשרות להציץ לעולם כפי שהוא כשלעצמו. וואו. ומה אנחנו רואים כשאנחנו מסתכלים על העולם כפי שהוא כשלעצמו? משהו שהוא כינה אותו רצון. עכשיו, רצון אפשר גם לחשוב על זה כאל אנרגיה. הרצון הזה זה כאילו הדבר ש... ש... טועם בצורה עיוורת ובלתי נבדלת, הייקום הזה, מה שמזיז... של הדרייב של הקיום שרוצה להתקיים. הדרייב של עצם היש, כן. הכוכבים שנעים בשמיים, הצמח שיוצא לי מהקיר של השירותים למרות הכל, הג'וק שממשיך לחיות למרות שהוא איבד שניים מזרועותיו, החיות, הכל דבר שזוחל, ואתה אומר, למה, מאיזה, איזה איכות חיים יש לך, נחש? אתה כל כך רוצה לעשות הוא הוא ממש, את זה. חתכו אותו לשניים, הוא ממשיך... הדחף הזה, הדחף העיוור הזה... מבח... חיל, זה כמעט כן. דוחה. כן. עכשיו, זה, זה לא שהוא אומר שליקום של... יש רצון, הוא אומר, היקום זה הוא... רצון. כן, אם אנחנו זאת אומרת, אם יש לנו אפשרות לומר משהו על היקום כשלעצמו, על עצם היש כשלעצמו, הרי שאנחנו אה, מחויבים לומר שהוא אה, רצון, שהוא רצון. והוא הזדעזע מזה. עכשיו, שופנה. מה מזעזע כאן? הרי אנחנו... חיים חיים בתוך, אנחנו חיים חיים שבו אנחנו בעצם משועבדים לרצון לחלוטין. עכשיו, מה ההיגיון הנוראי של הרצון? ופה כמובן הוא מאוד מהדהד ומזכיר את תורות המזרח ואת תורות הבודהיסטיות. או שאתה רוצה משהו ואין לך אותו, ואז אתה מתוסכל, mm-hmm. או שיש לך אותו ואתה מיד רוצה משהו אחר. Mm-hmm. ואם אתה כבר לא רוצה כלום, אז מה שנותר זה שיעמום, mm-hmm. שזה הדבר הכי נורא מכולם. הוא גם אמר, האנושות עוד תהרוס את עצמה בגלל שיעמום. שזה לדעתי תיאור נפלא של מה שהולך לקרות כנראה במאה ה-21. הגענו למצב שיש לנו ארבע טלוויזיות וזה, ו, ומתוך שיעמום אנחנו מחרבשים והורסים את הכל, כן? עכשיו, מה זה שיעמום, הוא אומר? שיעמום זה כאילו החיים, <laughs> כאילו... א, 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 משוללי, כאילו, הכי נקיים שיש. זאת אומרת, זה דבר מטורף שיעמום. זה דבר מדהים שיש שיעמום. זה רק מראה לך עד כמה שהמצב דפוק, כן. כן? שאתה יכול בכלל להגיע למצב שאתה משתמם. אז או שאתה רוצה משהו ואין לך אותו ואין לו תוסכל, או שיש לך אותו ואתה מיד רוצה משהו אחר, כן? ואנחנו בעצם, הרי ההבנה שלנו לעולם, ההבנה שלנו את העולם היא פלח דק קטן של הבנה על ים אין סופי, מסתורי, בלתי מובן, כן? ההבנה שלנו של העולם היא תמיד תהיה כמו איזה בקבוק קטן שצף על אוקיינוס ענק של מסתורים בלתי מובן של הרצון הזה. ואנחנו מופעלים, הגלים האלה לוקחים אותנו, סוחבים אותנו, ויש לנו תוכניות, ואז באה מגפה, ויש לנו תוכניות אחרות, ואז בא משהו אחר. אין לנו שום שליטה על הדברים, אבל עדיין יש לנו את הרצון המטורף הזה לכוון את האני הזה, את הקונסטרוקט הזמני החולף הזה, לכוון אותו, כן? שהוא, 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 שהוא ילמד את מה שאני רוצה שילמד, שיפיק את מה שאני תן לי מי שאני רוצה שהוא יתחתן, שהוא, 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 שהוא ירוויח את מה שאני רוצה שאנחנו נורא נורא רוצים, 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 וזה נועד לכישלון הדבר הזה, כי, 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 כי אין לנו לזה סוף, זה... סוף. אין לנו שום שליטה. עכשיו, מה הפתרון? הפתרון זה, או, הוא חושב שזה פתרון של יחידים, כן? הפתרון הבודהיסטי, כאילו של, של נזירים בודהיסטים, שזה להתנתק, כן, להתנתק אה, 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 מהרצון הזה עכשיו, mm-hmm. כאילו פשוט להתנתק מכל רצון ומכל אחיזה. יש okay. לו כל מיני, או, או לרגע לחוות את זה מול יצירת אומנות או שמעתיקה את נשמתך מ... מ... מפה. או... האומנות בעצם נותנת מזור מדהים, כי יש רגע כשאתה רואה סרט, או כשאתה שומע מוזיקה מדהימה, יש רגע שאתה כאילו מתנתק מההיגיון הנורא הזה של הרצון, ואתה באיזושהי השעיה okay. מבורכת נשגבת כזאת. אבל זה לא מספיק. אבל זה זמני. Uh, הפתרון הזה של להתנתק לחלוטין uh, מהרצון הוא פתרון של יחידי סגולה ממש, הוא חושב. Mm-hmm. Uh, גם אפשר לבקר את הפתרון הזה. ניטשה קרא לזה התאבדות בעודך חי, <laughs> שזה מחזיר אותנו להתחלה, להתאמן על המוות אולי, mm-hmm. אולי, אתה יודע, זה טוב, זה רע, זו שאלה אחרת. אבל הפתרון שמגיע בסופו של דבר לכולנו, זה המוות. המוות פותרת את הבעיה הזאת. המוות משחרר אותנו לחלוטין מהתסכולים המתמידים של הרצון, ומחזירה אותנו אל... להיות חלק בלתי נבדל של האנרגיה העיוורת, המפמפנת הזאת של עצם היש, וזוהי אה, ברכה, וזהו מזור מאוד מאוד גדול, כן? מהעולם הזה מלא בסבל, ומלא באבסורד, ומלא בדיכאון, ומלא בשעמום, ומלא בתסכול. ברגע שאתה משחרר את האני, ברגע שהאני הזה משתחרר, אז כל הבעיות שהוא סוחב, הבעיות הקטנות האלה חסכות כל המשמעות וחסכות כל החשיבות, נעלמות איתו. וואו. אז הוא בעד. אגב, זה לא שהוא בעד התאבדות, אני רוצה כן לומר מילה על זה. הוא לא נגד התאבדות, הוא חושב שהיחס הנוצרי, שזה גם, אגב, גם רואים את זה בפיידון של אפלטון, כן, היחס הזה שאתה סוג של רכוש אלוהי ולכן אתה לא יכול להשחית את עצמך, הוא חושב שזה דבר מגוחך כמובן, שופנור, אבל הסיבה לזה, כאילו, אתה יכול לשאול, אז למה לא להתאבד מיד כולנו? זאת אומרת, אם זה הפתרון, כי הוא חושב שהאקט עצמו של זה לא אקט של התעלות מעל הרצון, זה אקט של הרצון המאוכזב. זאת אומרת, האקט של ההתאבדות הוא עדיין להיכנע להיגיון הנורא הזה של הרצון.
1: עכשיו מדברים גבוהה גבוהה
0: בכאן
1: תרבות. אתם על כאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה. הפעם אנחנו מדברים על מוות. אני נדב נוימן, איתי באולפן דוקטור ג'רמי פוגל. עשינו מסע בין יבשות שונות. תקופות שונות, פילוסופים מאסכולות שונות לחלוטין, שכולם מתעסקים בשאלה של המוות, האם זה סוף טוב לחיים, האם זה בכלל סוף, האם זה עוזר לנו להתמודד עם החיים, האם החשיבה הפילוסופית שלהם עוזרת לנו להתמודד עם המחשבה על המוות. סיימנו בטון די פסימי עם שופנהאואר, והייתי רוצה, שנייה לפני שאנחנו מסיימים, שתגידו אולי בקצרה, אתה, ג'רמי, איך אתה מתמודד עם חרדת המוות ש- שנמצאת היום אה, בכל מקום? מה, אם יש לך איזה טיפ למאזינים ולמאזינות, האם כדאי לפחד מהמוות, האם לא כדאי לפחד מהמוות, איך אנחנו מתמודדים בכלל עם כל הדבר הזה?
0: תראה, אני אה, קטונתי מלתת איזשהו סוג של אמירה שהיא תהיה אה, משמעותית, עמוקה יותר מאלה שמחקוס אורליוס, סוקרטס. שופנאו או מנדלסון או אפיקורס יכולים להציע. אני כן מאוד חושב שהפילוסופיה... אה, ה... הדרישה הפילוסופית הזאת שאיתה התחלת בעצם ממנטו מורי, שאומנם לטינית וזה מאוד משוייך גם למסורת הנוצרית, אבל ה- ה- הרעיון הוא גם רעיון מן הסתם שטמון ממש בתחילת הפילוסופיה, להתייחס למוות, להקשיב למוות, להביט למוות. חרדות מודחקות מאיימות הרבה יותר מחרדות שמשתחררות להן אה, למודע. אני מאוד 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 אוהב את שוואנצה, במיוחד על העניין הזה של המוות וההתייחסות, כי אם אני מסכם את התפיסה שלי, את העולם, אז אני, אני חושב במונחים ניטשה אלים. חיוב חיים, אמירת כן לחיים, חיוניות, mm-hmm. ודווקא אני חושב שהמודעות לח, לחלופיות של הזמן, המודעות לקץ המחכה, זה משהו שיכול לתדלק את הדבר הזה, במיוחד אם יש נכונות להביט על חיים מוות. איך אמרת? חיים מוות? חיי מוות, כן, חיי מוות. אז זה שיר קטן שמוקדש לגוו סיאן, שערך את הצ'וואנצה. על כל תו שאתה מנגן, יש תו שאתה לא מנגן. וכל מנגינה מתנגנת במקום כל שאר המנגינות. על כן אתה לא מנגן, גם כשאתה מנגן. על כל מילה שאתה אומר, יש מילה שלא אמרת. על כן אתה לא מדבר, גם כשאתה מדבר. על כל משפט שאתה כותב, יש משפט שלא נכתב. על כן אתה לא משורר, גם כשאתה משורר. וכדי לא להרוס כשאתה יוצר, אתה לא יוצר, גם כשאתה יוצר, על כן אתה יוצר באי יצירה. על כל חיים שאתה חי, יש את החיים שלא חיית. על כן עיניך קיים בעודיך חי. אומרים שאתה חכם, אבל אם היית חכם, היית גם טיפש. אין בעצם הרבה מה לומר עליך. אולי רק שלפעמים אתה מאוד מזכיר את עצם היש. עכשיו, מה שניסיתי, איך זה קשור למוות? כן. כי... התובנה הקצת שאני מבין, הדאואיסטית, שקראנו אותה גם מקודם, היא שבכל בחירה ובכל חיים יש מוות. המודעות לכך היא מודעות שיכולה להיות מבורכת. וזה לא אומר שלא צריך לפחד, גם אני לא רוצה למות לפני הזמן שקצוב לי. אבל המודעות לכך שזאת אפשרות, והמודעות לכך שזאת מציאות גם כרגע בתוך המסגרת של חיי אדם, היא דבר שראוי וחשוב. להפנות עליו את הדעת, גם במוות הגדול וגם במוות הקטן, שהוא כל בחירה שאנחנו עושים בתוך החיים עצמם.
1: דוקטור ג'רמי פוגל, תודה רבה שהגעת. תודה
0: רבה לך, נדב נוימן. ורק ורק בריאות לך ולכל המאזינות ומאזינים וחיים ארוכים לכולם, אמן. אמן ואמן. אנחנו סיימנו. אני
1: נדב נוימן, תודה ליוג'י גבאי על הביצוע הטכני. אם אתם רוצים להרחיב עוד על מה שדיברנו בתוכנית, אפשר בהחלט לקרוא את הספרים הבאים. לתמונה רחבה וכוללת, הייתי ממליץ על הספר The Oxford Handbook of Philosophy of Death, בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד. וחלק מהספרים שדיברנו עליהם בתוכנית הזאת... הם הספר האמיתי של פריחת הדרום מאת ג'ואנגצה, שזה יצא בעברית בהוצאת חרגול. מי ששופנהאוור עושה לו את זה, כדאי בהקשר הזה לקרוא את The Assets of Arthur Schopenhauer Studies in Pessimism, שלצערנו לא יצא עדיין בעברית. אצל אפלטון כדאי לקרוא את פיידון, שיצא בעברית בהוצאת ספרי עליית הגג. ולא כדאי לפספס גם את תל אביב עם מים ועוד מחשבות חוף ימיות מאת ג'רמי פוגל, האורח שלנו היום. הספר הזה יצא בהוצאת הבה לאור. אני מקווה שנהניתם.